0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Si no estás familiarizado con los CRM, ya sea porque es tu primera vez o porque llevas poco tiempo, es posible que no sepas diferenciar muy bien la parte de tareas de la de calendarios. Obviamente, la parte de calendario... Todos sabemos y así lo hemos utilizado para apuntar las diferentes reuniones que podemos tener presencial o por videoconferencia o de forma online. Y también es normal que en, esas, en esos calendarios apuntes pues, citas como pueden ser juicios o recursos muy importantes con los vencimientos. Pero también es verdad que muchos de vosotros es posible que utilicéis el calendario además para apuntar tareas de qué cosas tenéis que hacer. Y aquí es donde quizás venga el problema. Yo creo que tenemos que diferenciar muy bien lo que son reuniones o citas o incluso tareas muy, muy, muy concretas e importantes de tener una herramienta que lo vamos a denominar tareas, otros CRM lo llaman trabajo o algo similar, que digamos que es un lugar donde tengo que controlar todas las cosas que tienes que hacer en el despacho, que son cientos de ellas. Algunas vendrán de expedientes y otras vendrán de forma totalmente individualizada, ya sea porque vienen de la propia ficha del cliente, porque te ha pedido que le envíes, por ejemplo, una escritura, pues sería algo que tienes que hacer, te lo apuntas como tarea, luego veremos qué otros campos serían importantes. O de una oportunidad, porque te has apuntado que le tienes que enviar el presupuesto, o de el propio contacto o de cualquier otro objeto que haya en tu RP o en tu CRM. Por tanto, el concepto de tarea es muy importante porque seguro que tienes cientos y cientos de tareas programadas para hacer. Algunas porque... De forma periódica son obligaciones con el cliente y otras que van surgiendo en el día a día. Estoy convencido, o por lo menos así es como yo trabajo, que cada vez que te llega un correo electrónico se genera una tarea. Porque desde el mismo momento que alguien te está solicitando algo por email ya es algo que tienes que hacer. Por eso una de las cosas que yo hago no es dejarme los correos electrónicos pendientes a la bandeja de entrada, sino que según me llega un correo electrónico que es algo que conlleva una tarea, que conlleva una ejecución, un hacer algo, pues me abro la tarea correspondiente y la relaciono ya sea con el contacto, con la empresa, con la oportunidad, con el expediente, etcétera, para... Uno, no se me olvide, luego veremos todos los campos que tiene que tener una tarea, pero lo más importante es para que mis compañeros puedan ver exactamente, entrando en el CRM, todas las cosas que están pendientes de un objeto en particular. Por tanto, trabajar con tarea es algo necesario, obligatorio, y además es el primer paso para automatizar para llevar un control. Todo lo que tiene detrás una tecnología son procesos, tareas, que además tenemos la suerte de que se han podido llegar gran parte de ello a automatizar. Cuando abrimos una tarea, vais a ver que tenemos una serie de campos que yo os aconsejo que sean campos obligatorios para que así cuando alguien abra una tarea... No se olviden. Vamos a ver los más importantes. Lo primero, ponerle un nombre a la tarea. Un nombre que ya nos identifique simplemente por el título de qué va esa tarea. La fecha de vencimiento. Todas las tareas, repito, todas las tareas tienen que tener una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad. Porque es la única forma de poder programarnos el futuro, programarnos los días, las semanas, los meses y poder dar cumplimiento. Y porque algunas tareas, la fecha de vencimiento es una fecha que no podemos pasarnos, como podría ser el vencimiento de un recurso o el vencimiento de un contencioso o algo similar a nivel jurídico o a veces porque un cliente te ha pedido algo como puede ser una escritura que necesita y la necesita para hoy, sí o sí, porque tiene que hacer una operación en el banco, o para mañana o para cuando sea. Es decir, que no tienen por qué ser todas eh, con un aspecto jurídico o judicial. Fecha de vencimiento, título, muy importante ponerle una prioridad, si es alta o es baja, luego os explicaré por qué esto es importante. Persona asignada, esa tarea ¿Quién o quiénes son las personas que deberían tener la obligación de hacerlo? ¿Con qué otros objetos está relacionado? Es una tarea que está relacionada con un expediente, con una oportunidad... ¿Con qué objeto está relacionado? Hay algo muy interesante, que lo encuentro cada vez más y me parece una pasada... Y es la posibilidad de tener dentro de la tarea un apartado de checklist, donde digamos que esos checklists no son tanto otras tareas, que lo podríamos denominar como subtareas, pero no quiero liar el podcast de hoy en hablar de subtareas, sino simplemente es el comprobar. Pues imaginaros que tengo que revisar ciertos aspectos, pues la tarea sería revisar, y dentro simplemente tengo que chequear si he revisado esto, esto, esto y esto. Por otro lado, adjuntar documentos. Adjuntar documentos a la propia tarea. Y a su vez esa tarea, como va relacionada con un expediente, imaginaros, pues realmente tengo la trazabilidad de ese documento para directamente relacionarlo con la tarea y con el expediente correspondiente. Y también es muy interesante que esa tarea la podemos vincular a una agenda, porque me interesa, como decía al principio, que esa tarea, por ciertos motivos, y es una tarea súper importante, además, además, quiero que aparezca en el calendario. ¿Qué más cosas? Algo que también puede ser muy interesante, y esto es muy habitual en, los diferentes, en las diferentes plataformas de gestión de proyectos, es etiquetar la tarea. Tiene mucho sentido para saber si es una tarea, de, por ejemplo, de laboral, o es una tarea de fiscal, o es una tarea de administración, o de cualquier otro departamento. Pero también pueden ser otro tipo de categoría. Imaginaros, pues es una tarea con la categoría que pertenece a un cliente VIP. Es decir, las categorías las que se os... ...puedan ocurrir. Muy interesante también, y lo hemos visto en algunos de los eventos que hemos realizado, incluso en el último congreso, a través de no nuestro compañero Germán, muy interesante el poder poner a la tarea una estimación, cuando lo vamos a abrir, de cuánto tiempo me va a conllevar hacer esa tarea. Luego hablaremos de las imputaciones de horas, porque creo que no sería necesario imputar las horas de trabajo si previamente tenemos una estimación de horas. De tal forma que solo deberíamos imputar ese tiempo de exceso de lo que realmente estaba estimado. Por tanto, abrimos una tarea con todos los campos que hemos estado viendo, pero sería interesante que vuestro RP, vuestro CRM, pudiera hacer predefinidos. Por ejemplo, tenemos una cuota mensual y de esa, Cuota mensual, imaginaros por llevar la contabilidad y la parte fiscal, yo pudiera establecer todas las tareas que voy a tener la obligación de hacer y de forma periódica. Antes de ayer estaba en un despacho profesional en Sabadell, y la verdad es que tengo que felicitarlos porque me gustó mucho el gestor de tareas que tenían propios que iban en esta línea. Tenían establecido por cada cliente, pues lo mismo. Pues 20, 25 tareas, algunas eran mensual, otras trimestral, otras era, solo era en un mes concreto del año, de todas las cosas que tenían que realizar. Digamos que son esas tareas que son periódicas y que es muy interesante dejarlas establecidas previamente en la ficha de los contratos. Y, además, poder establecer las reglas correspondientes. Una de las cosas que he hecho en falta y es donde estoy dedicándole mucho tiempo a investigar y me estoy encontrando pues muy, muy poquitas cosas y que yo creo que es donde está realmente el éxito es en... vamos a tener cientos y cientos de tareas. Yo es posible que mañana cuando me levante tenga programada pues 10, 15 tareas y además tendré en el calendario dos o tres reuniones. Y además, seguro que tendré un montón de imprevistos. Normalmente las reuniones las voy a llevar a cabo. Normalmente los imprevistos los tendré que llevar también a cabo. Pero es posible que de esas 15 tareas que están programadas para mañana, pues a lo mejor solo haga dos o tres. Y las demás, echándolas para hacia adelante y haciéndolas, pues no sé, las programaré para el lunes o las programaré para el miércoles. Lo cual se juntarán a su vez con otras decenas de tareas. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego por la mañana, pues tendré 10 o 12 tareas y tengo que empezar a revisar cuál de ellas es más prioritario. Por eso decía antes de poner si es una tarea prioritaria o no. ¿Qué tareas de las que están mañana son de las que tienen fecha de vencimiento? Importante es de las que, oye, hoy tienes 10 tareas, pero es que de estas 10, hoy esta la tienes que hacer por narices. Pero es posible que hayan otras tareas que no venzan mañana, pero sean de un cliente VIP y sería poco inteligente por mi parte si mañana no la dejase hecha. Por tanto, ¿qué es lo que he hecho en falta? He hecho en falta que mañana, cuando llegase por la mañana, un motor inteligente dijese, vamos a ver, si tiene entre reuniones una hora y media más otra hora para previsto, y en principio solo le van a sobrar, imaginaros, tres horas para hacer tareas, pues ya se encarga la máquina de decirte qué tareas de las que están pendientes tienes que hacer ese día. Si todavía te queda tiempo, pues esta, esta y esta, y las demás de forma automática te las programase mirando en la agenda en los próximos días. Hecho en falta a ese robot administrativo que fuese capaz de gestionarme mi agenda de tareas de una forma ordenada. Porque si algo hay maravilloso en esta vida a nivel profesional, a nivel profesional, es tener ese grado de satisfacción de que lo que has programado hoy lo has cumplido, además lo has cumplido de una forma inteligente dando prioridad donde tenías que dar prioridad y parece que no, pero te vas a casa con ese sentido del cumplimiento. Porque yo no sé vosotros, pero vivimos en un verdadero caos donde te vas a casa con esa sensación de que has hecho muchas cosas, donde parece que tienes más acumuladas que cuando llegaste por la mañana y vives en ese estado del desorden. Y por otro lado, me estoy encontrando que aparte de esas tareas que ya se unen a, bueno, pues los objetos como puede ser el contacto, los clientes, las cuentas, las oportunidades, un caso, pues cuando empiezas a trabajar... Con algún gestor de expedientes eso te va a pasar cuando trabajes con CRM, es que de pronto veas un plugin que te gusta mucho, imaginaros, para un gestor de proyecto que a su vez trae sus sistemas de tareas y no puedes estar trabajando con dos sistemas de tareas que, aunque son muy similares, son diferentes. Bueno, ya lo iréis entendiendo mucho mejor cuando empieza a preparar el vídeo. Estoy esperando a terminar el taller que tengo el 29 de octubre, que por supuesto estáis invitados todos el taller sobre gestión de tareas y expedientes, que ya lo celebramos en Valencia, eh, Barcelona. Lo haremos en Madrid y todavía tenemos plazas libres para que os podáis apuntar. Si entráis a nuestra página web, bajáis al final de la página, pues al final del, del todo tenéis una zona de eventos, y allí podéis encontrar el taller para apuntaros. Deciros que eh, ayer, que estaba también en, en Barcelona, estuve visitando una empresa de software bastante... Ayer, que estaba en Barcelona, estaba visitando una empresa, un proveedor tecnológico, con un buen gestor de tareas para la parte contable y fiscal. Es un software de facturación y contabilidad en la nube que ya ayuda al despacho profesional que gestione eh, por las cuentas de los clientes pues todas las tareas que están pendientes. Normalmente vais a ver estos programas de facturación y contabilidad que empiezan de forma automática a decirte pues las facturas que están pendientes de procesar, las, los movimientos que están pendientes de conciliar a nivel bancario, así como otras tareas como puede ser la parte de impuestos, etcétera Muy interesante... Porque además, una de las cosas que más me sorprendió es el tener un grado de satisfacción del cliente en tiempo real. Me explico. Tiene todo el sentido, yo nunca la había visto así, pero cuando tú trabajas en la conectividad con el cliente, vamos a suponer que trabajamos con por un portal del cliente, o en esos programas de facturación y contabilidad donde por un lado trabaja el despacho y por otro lado trabaja el cliente, la propia eh, máquina, la propia tecnología, de vez en cuando hace que se dispare un pop-up, digamos esa ventana emergente en el que le dice al cliente oye, por cierto, ¿cuál es tu grado de satisfacción en, la, en los últimos trámites que ha realizado tu asesor? dependiendo de la ventana que esté, pues le puede preguntar por tu asesor a nivel laboral o tu asesor a nivel fiscal y el cliente pues se va a encontrar en esa ventana eh, emergente, imagínate pues con dos, tres, cuatro, cinco caritas, ¿no? De más infeliz a más contento y eso te puede dar una puntuación. Por tanto, ya no hace falta estar enviando las típicas encuestas de calidad, sino más bien esas encuestas se van a ir disparando de forma recurrente y tú puedes ir sabiendo casi en tiempo real pues cómo de contento está tu cliente. Al final, tu cliente va a estar contento dependiendo de que tu gestión vaya al día porque tu cliente también te va a vigilar si tus funciones las estás realizando, cosa que hasta ahora yo te encargo una cosa y yo puedo supongo presupongo que tú lo estás haciendo, bien, pero ahora tu cliente te va a vigilar y vas a saber si realmente lo has hecho o no, aparte luego de todos los valores añadidos. Pero el grado de cumplimiento de que el cliente tenga las cosas al día, es decir, si yo tengo a alguien que viene a casa a plancharme y realmente tenía que venir los martes ha venido el martes y ha planchado, mi grado de satisfacción en principio será adecuado porque la otra persona ha cumplido su función, que era la de planchar. Pues algo similar ocurrirá en los despachos profesionales en esa conectividad con el cliente. Os iré poniendo ejemplos y estamos preparando también algún videoblog en este sentido. Por supuesto que si tienes experiencia en trabajar con tareas, nos quieres contar tu caso, nos quieres contar tu experiencia, sabes que te puedes poner en contacto con nosotros y participar en este podcast. Queremos que este podcast sea un podcast de todos y que cualquiera que realmente nos quiera aportar conocimiento en el mundo de los procesos y la tecnología, estáis todos invitados. Esta sesión se acabó.